0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 213. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Medium. Und ich bin Autorin. Und wenn du diesen Podcast regelmäßig verfolgst, dann weißt du, dass ich gerade mein neuestes Buch ähm, veröffentliche. Das wird am 10. Mai in den Läden sein. Das heißt, ab dem 10. Mai kannst du dieses Buch ganz offiziell erwerben. Und ich möchte dich aber einladen, das Buch schon im Vorverkauf zu kaufen, denn es lohnt sich tatsächlich das neueste Buch, das ich jetzt geschrieben habe, da dreht sich alles um deine intuitiven Fähigkeiten. Ich hole dich in diesem Buch genau da ab, wo du gerade bist. Also wenn du sagst, hey, ich weiß, ich habe so ein bisschen was oder ich bin, glaube ich, ein bisschen feinfühlig, dann ist das Buch perfekt für dich und wenn du bei mir schon in der Ausbildung bist oder warst, dann ist das Buch ebenfalls perfekt für dich, weil Egal wo du stehst, ich werde dir zeigen, wie du deine Hellsinne erkennen kannst, wie du erkennen kannst, welche Hellsinne bei dir vorhanden sind und wie du die auch trainieren kannst. Dieses Buch hat über 20 Übungen und Miriam hat mir gesagt, weil ich das das letzte Mal falsch gesagt habe, allein die Übungen, da habe ich mehr als drei Stunden Übungen noch im Audio eingesprochen. Das heißt, du bekommst nicht nur ein Buch für den Preis eines Buches, sondern du bekommst auch noch die ganzen Audios für dieses Buch die ich eingesprochen habe, damit du eben die Übungen nicht lesen und dann machen musst, sondern damit du dich von mir einfach durch diese Übungen führen lassen kannst. Und, und deswegen empfehle ich dir eben, dieses Buch im Vorverkauf zu kaufen. Wenn du das Buch im Vorverkauf kaufst, dann bist du eingeladen, an einem ganz kostenlosen Intensivtraining im Juni mit mir teilzunehmen. Das heißt... Wir treffen uns im Juni an einem Online-Trainings-Workshop für ein Wochenende. Da gehen wir noch tiefer in die Hellsehne, noch tiefer in deine intuitiven Fähigkeiten. Wir machen zusätzliche Übungen, wir haben Trainings miteinander und du hast die Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen. Wenn du sagst, hey, da will ich unbedingt mit dabei sein und ich will auch wissen, wie man das macht, dann solltest du dieses Buch vorbestellen. Ich habe dir den Link unten in die Show Notes gepackt, damit du das ganz schnell machen kannst. Und damit du dann eben auch teilnehmen kannst. Und ich bin einfach sehr klar, wenn du das Buch erst am 10. oder 11. Mai kaufst, dann ist es zu spät. Du musst es spätestens am 9. Mai gekauft haben, sonst bist du einfach nicht qualifiziert und nicht eingeladen, an diesem kostenlosen Training teilzunehmen. Und was ich so von den Menschen in meinem Umfeld höre, da haben sich ganz, ganz viele haben das Buch bereits vorbestellt und ich höre von allen Seiten, dass man kaum darauf warten kann. Und ich muss zugeben, dass auch ich kaum darauf warten kann Jetzt ist es gerade noch so, naja, sind noch zwei, drei Wochen und ich freue mich mega, dieses Buch selbst in den Händen zu haben. Ich weiß, wie wunder, wunderschön es geworden ist und von dem her ist die Vorfreude einfach riesig und ich will das unbedingt mit dir teilen. Und weil wir im Buch auch über die Hellsinne sprechen, wollen wir heute auch über das Thema Hellsehen sprechen und damit über jenen großen, großen, wichtigen Hellsinn, <lacht> den alle haben möchten. Wenn ich mit meinen Studenten arbeite, dann ist Hellsehen so etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Und ich verstehe das auch sehr, sehr gut, denn Hellsehen ist so das, was uns am längsten begleitet. Die Hellseherin auf dem Marktplatz, die dir aus der Hand liest oder aus den Runen die dir die Zukunft sagt. Das ist so das, was man unter einem Hellseher versteht. <lacht> und das kann natürlich sein, dass das ein Hellseher ist und dass das damit zu tun hat. Ich will Hellsehen aber viel, viel breiter angucken, denn Hellsehen wird sehr, sehr häufig mit Prophetie verwechselt. Der Hellseher, der eben in die Zukunft guckt und sieht, was da kommt, das hat an sich mit Hellsehen gar nichts zu tun, sondern ist Prophetie. Da geht es um Prophezeiungen, da geht es darum, die Zukunft anzuschauen. <lacht> Hellsehen ist viel, viel größer und ein viel, viel breiteres Spektrum als das. Hellsehen ist. Das Sehen von Dingen, egal wann die stattgefunden haben und egal ob du die auch jetzt mit deinen biologischen Augen sehen kannst oder nicht. Hellsehen ist mein eigener erster Zugang. Ich bin super stark hellsichtig und es gibt so das äußere Hellsehen, das ist eben über deine biologischen Augen und das innere Hellsehen, das sind innere Bilder. Und natürlich gibt es dann ganz viele Mischungen davon. Und für mich ist Hellsehen das, was völlig natürlich ist. Ich bin aufgewachsen in der Annahme, dass alle Menschen Auras sehen können. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das andere Leute nicht sehen könnten, weil das für mich so selbstverständlich war, Das ist auch kein Thema war, das musste nicht besprochen werden. Das war für mich einfach so, wir alle können die Aura sehen, also sehen wir alle eine Aura und... Ja, gehen unseren Weg so damit. <lacht> und irgendwann habe ich dann kapiert, dass das ein bisschen was ungewöhnlicheres ist und dass es nicht alle können und dass das nichts Selbstverständliches ist. Und damit habe ich mich dann auch arrangiert und mich zurechtgefunden. Aber für mich war das ganz lange etwas ganz Natürliches. Und wenn ich heute meine Hellsinne nutze, dann mache ich das natürlich sehr viel achtsamer und sehr viel bewusster als als Teenager oder als Kind. Und deswegen weiß ich heute einfach sehr viel. Über Hellsichtigkeit und darüber, wie man denn Dinge wahrnimmt. Jetzt ist es so, ich persönlich nehme über meine biologischen Augen zum Beispiel die Aura von anderen Menschen wahr, aber auch Verstorbene oder Geistwesen. Also Geistführer gucke ich mir über die biologischen Augen an oder auch mein eigenes Spirit-Team, Sternenwesen, Seelengeschwister. Das sind alles Wesen, die ich über meine biologischen Augen angucke. Und Darin versteckt sich dann auch so ein kleines Missverständnis. Weil wenn ich jetzt meinen Seelenbruder anschaue mit meinen biologischen Augen, dann kann ich ihn nicht eins zu eins ganz genau so sehen, wie ich eine Freundin sehen kann. Denn mein Seelenbruder hat nun mal einfach eine andere Schwingung als wir Menschen. Das heißt, ich sehe ihn in einer anderen Schwingung, als ich einen Menschen sehe. Und vielleicht lässt sich das. Vergleichen mit einem heißen Sommertag, das hast du bestimmt schon mal erlebt, wenn du an einem heißen Sommertag auf einer geteerten Straße fährst, dann kann man, wenn man nach vorne schaut, so dieses leichte Vibrieren oder Schimmern in der Luft wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung ist eine Wahrnehmung, die du nur hast, wenn die Umstände entsprechend gegeben sind, also es muss heiß sein, es ist meistens im Sommer, die Sonne muss scheinen. Und dann kannst du diese Vibration, dieses Flimmern oder Schillern über der Straße sehen. Wenn die Straße nicht die richtige Unterlage hat, nicht den richtigen Untergrund oder wenn es bewölkt ist oder nicht heiß genug, dann kannst du das nicht sehen. Also kannst du diese Wahrnehmung nur haben, wenn die Schwingung stimmt. Und die Sternenwesen zu sehen oder die Geistführer zu sehen, ist so ein bisschen ähnlich. Du schwingst dich auf ihre Energie ein und dann kannst du sie wahrnehmen. Ich vergleiche das ganz gerne, wenn ich einen Menschen angucke, sehe ich auch was anderes, als wenn ich eine Blume angucke, weil es einfach eine unterschiedliche Schwingung ist. Und so geht es mir auch, wenn ich ein Geistwesen angucke im Vergleich zu, ich gucke einen Menschen und seine Aura an. Nichtsdestotrotz ist beides mit meinen biologischen Augen geguckt und bei beiden nutze ich wirklich mein Augenlicht und <lacht> diese beiden <lacht> Knöpfe da in meinem Gesicht, um mein Gegenüber zu sehen. Das biologische Hellsehen oder das tatsächliche Hellsehen mit den biologischen Augen, das körperliche Hellsehen, ist eher ungewöhnlich. Die meisten Menschen sind über innere Bilder hellsichtig. Das heißt, dass ganz viel dann über deine inneren Bilder, über das dritte Auge funktioniert. Es ist also möglich, dass du dein Gegenüber wahrnehmen kannst, sehen kannst und dass du die Aura dann über das dritte Auge, über deine innere Wahrnehmung hast. Aber auch diese innere Wahrnehmung, auch dieses innere Sehen ist ein Sehen. Das ändert sich nicht. Das ist trotzdem ein Bild, das du bekommst und ein Bild, auf das du guckst. Das innere Hellsehen ist mein definitiv stärkster Hellsinn und der schnellste. Oder ich würde mal sagen, es ist der definitiv schnellste Hellsinn. Ob es der stärkste ist, ist ganz schön schwierig zu sagen. Es könnte auch der stärkste sein und ich gehe mal davon aus. Das heißt für mich... In dem Moment, in dem ich mit Klienten arbeite, kickt mein Hellsehen ein und ich bekomme innere und äußere Bilder. Die äußeren Bilder, wie gesagt, das ist so das Spirit Team, das sind die Auraschichten, die ich sehen kann, Potenziale, die ich sehen kann. Ich sehe sehr, sehr viel aus der Vergangenheit mit meinen biologischen Augen. Und in dem Moment, wo es dann tiefer geht, wo wir wirklich Blockaden angucken, wo ich vielleicht vergangene Leben angucke, wo ich Verbindungen angucke zu anderen Menschen, dann ist es das innere Wahrnehmen. Im Vergleich zum äußeren Wahrnehmen, beim äußeren Wahrnehmen sehe ich Dinge, auch Dinge, die sich bewegen. Beim inneren Wahrnehmen ist es oft ein Bild oder ein Film. Ich habe oft das Gefühl, ich hätte irgendwo eine Leinwand und auf dieser Leinwand kann ich Filme vor- und zurücklaufen lassen. Anhalten, genauer reinzoomen, das ist eine wunderbare Möglichkeit, wirklich in die Geschichte meiner Klienten reinzuschauen oder auch in die Geschichte meiner Studenten. Denn das ist das, was ich am meisten mache. Ich gucke mir die Leben meiner Studenten an, gucke mir an, was da gerade ansteht und wo man gerade hingucken darf. Das Hellsehen ist für mich deswegen eines meiner Lieblingshellsinne, weil er auf der einen Seite sehr schnell ist und schnell entspricht mir. Ich bin ein super schneller Mensch und mag nicht lange warten. Ich habe einfach keine Geduld, lange zu warten. Und darum entspricht mir das Hellsehen sehr gut. Auf der anderen Seite bin ich extrem visuell und ich mag es, Bilder anzugucken. Ich liebe Farben, mein Leben entwickelt sich sowieso in Farben und ich sehe auch Musik in Farben. Und von dem her gucke ich mir einfach gerne Dinge an. Und darum ist das Hellsehen für mich ein Hellsehen, auf den ich nicht verzichten möchte und auf den ich eigentlich auch immer zurückgreife. Wenn du sagst, hey, ich will das lernen, dann ist das Wichtigste, was du machen kannst, ist dir keinen Druck zu machen. Denn in dem Moment, wo du dir Druck machst, wirst du nicht in die entsprechende Ruhe kommen und du wirst auch nicht in den Flow kommen. Wieso sollte etwas funktionieren, bei dem du so viel Druck aufsetzt? Das kann nicht funktionieren. Es geht darum, dass du dich dafür öffnest. Und was ich bei vielen Menschen sehe, ist etwas, was mich schon seit Jahren ein bisschen verwundert und gleichzeitig aber kann ich es auch verstehen. Es ist nämlich so, dass viele Menschen in einer abwartenden Haltung sind. Und meiner Meinung nach liegt es daran, dass Spiritualität noch immer mit Religion verwechselt wird. Das hat miteinander nichts zu tun. Du kannst spirituell sein und komplett unreligiös. Und das bin ich auch. Ich bin spirituell, aber nicht religiös. Aber in der Religion ist es häufig so, dass wir klein sind und unwichtig sind und dann abwarten, bis irgendjemand kommt und uns rettet oder uns irgendetwas gibt, jemand, der größer ist als wir und machtvoller ist als wir. Und meiner Meinung nach ist das etwas, was wirklich kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, seine eigenen Hellsinne zu entwickeln. Denn wenn du einfach nur abwartest, dann ist es so, wie wenn du im Herbst unter einem wunderschönen, vollen Apfelbaum stehst mit wunderbaren Früchten. Und du bist auch bereit, diese Früchte aufzufangen, wenn sie dann runterfallen, aber du rennst hektisch unter diesem Apfelbaum hin und her und versuchst, die Früchte aufzufangen. Du kommst aber nicht auf die Idee, einen Leiter an den Baum zu stellen und sie einfach zu pflücken. Und es geht tatsächlich darum, dass du lernst, sie einfach zu pflücken. Es geht darum, dass du tatsächlich aktiv wirst. Mit deinen Hellsinn. Also wenn du hell sehen möchtest, dann macht es total viel Sinn, aktiv zu werden und deinen eigenen Beitrag für das Hellsehen zu leisten. Dabei geht es dann darum, dass du zum Beispiel sagst, naja, ich würde gerne einen Engel sehen, dann stellst du dir einfach mal vor, wie würde denn der Engel für dich aussehen? Und wenn du dann so ein Bild vor deinen Augen hast, dann gibst du dieses Bild quasi der geistigen Welt und die geistige Welt kann dann das Bild entsprechend verändern. Wenn du aber nichts gibst, dann muss die geistige Welt von Grund auf arbeiten und das ist einfach sehr viel anstrengender. Vielleicht hilft es dir, wenn wir kurz einen Ausflug machen in Richtung Energien. Um mit der geistigen Welt verbunden zu sein, gehst du ihnen mit deiner Energie entgegen. Stellen wir uns vor, und das sind komplett fiktive Zahlen, damit ich einfach ein Beispiel machen kann. Stellen wir uns vor, deine, dein Schutzengel hat die Energie 15 und deine Energie ist eine 5. Damit ihr miteinander reden könnt, könntest du auf eine 10 hoch und dein Schutzengel auf eine 10 runter. Das heißt, du hebst deine Energie immer weiter und gehst deinem Schutzengel energetisch gesprochen entgegen, während dein Schutzengel seine Energie quasi reduziert und dir entgegenkommt. Nun, wenn du bereit bist, auf eine 10 hochzugehen, also wenn du bereit bist, deinem Schutzengel entgegenzugehen, dann müsst ihr beide eure Energie nur um jeweils fünf Punkte verändern. Wenn du aber der Meinung bist, dass du jetzt einfach abwarten musst, bis du irgendwelche Zeichen siehst von deinem Schutzengel, dann dauert das halt zehn Punkte, weil dein Schutzengel dann bis auf eine 5 sich quasi senken muss, damit er mit dir kommunizieren kann. Und wenn du dieses Beispiel ganz einfach mal dir überlegst, dann ist dir vollkommen klar, dass du was tun kannst dafür. Also in dem Moment, in dem du mit der geistigen Welt ins Gespräch gehst, möchtest Oder in dem Moment, in dem du Antworten haben möchtest und einfach nur passiv da sitzt und abwartest, dass dir diese Antwort in die Schoß fällt, wirst du erkennen, dass du es dir und deinem Umfeld unnötig schwer machst. In dem Moment, wo du sagst, nein, Moment, Marcel, ich helfe mit, ich mache, was ich tue, was dafür, machst du es allen einfacher, allen Beteiligten. Und genauso geht es mit dem Hellsehen. Wenn du anfängst, innere Bilder zu malen, dann ist das für die geistige Welt etwas, womit sie arbeiten können. Du hast quasi schon mal Farbe auf eine Leinwand geschmissen und stehst nicht mehr vor einer weißen Leinwand. Und wenn du jetzt einen Baum auf diese Leinwand malst, deine geistige Welt aber eigentlich einen Wald wollte, dann werden sie ganz viele Bäume daraus machen. Sagen, na ja nicht nur ein Baum, wir haben ganz viele Bäume. Oder ich will nicht einen Fuchs, ich will einen Wolf da drauf auf dem Bild. Aber du hast was angefangen und du bist ihnen von deiner Energie her entgegengegangen. Und genau so funktioniert es, also du bist aktiv, du bist nicht einfach passiv und wartest ab und denkst dir, na ja, irgendwann kommt dann dieses Bild. Das ist so einer der größten Probleme, die ich sehe oder der größten Herausforderungen, die ich sehe, wenn es darum geht, mit der geistigen Welt ins Gespräch zu gehen oder auch eben seine Hellsinne zu trainieren. Eine andere Herausforderung und das ist etwas, das mich immer so ein bisschen zwischentraurig und wütend macht. Und zwar ist es so, dass manche Menschen haben eine ganz konkrete Idee, wie ein Zeichen aus der geistigen Welt aussehen sollte. Das heißt also, sie sind der Meinung, ein Zeichen aus der geistigen Welt muss unbedingt dieses Symbol sein, um die Uhrzeit und in der Farbe. Und wenn die geistige Welt dir 1000 Symbole schickt, die nicht genau zu der Uhrzeit gewesen sind oder nicht genau in der Farbe oder nicht genau dieses Symbol, dann ist es für dich nicht das richtige Symbol und deswegen hat die geistige Welt dir da nichts gesagt. Und ich finde es ganz interessant, wie stur und festgefahren manche Menschen sind. Wenn ich sage, nur genau dieses Symbol in der Farbe zu dem Zeitpunkt zählt, damit erkenne ich der geistigen Welt sämtliche Intelligenz ab. Weil ich damit sage, sie können nur genau das machen, was ich ihnen vorschreibe und dürfen keine eigene Persönlichkeit und keine eigene Intelligenz haben. Und das finde ich ganz schön weit hergeholt. Und vielleicht auch ein bisschen von sich selbst eingenommen, wenn wir diese Meinung haben. Denn die geistige Welt ist eine Intelligenz. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die wissen schon, wie sie mit uns reden dürfen und wie sie mit uns reden können und wie sie uns auch führen können. Und da geht es dann darum, dass du ins Vertrauen kommst. Und auch da haben wir ein Problem, weil die meisten Menschen sich einfach selbst nicht vertrauen. Die sehen zwar etwas, aber haben das Gefühl, naja, das habe ich mir jetzt eingebildet. Das ist nur Zufall. Na, das kann ich ja jetzt nicht gesehen haben. Ich würde dir vorschlagen, führe ein spirituelles Tagebuch. Fange an, alles aufzuschreiben, was du erlebst, denn damit wirst du erkennen, dass du viel mehr erlebst, als du denkst. Ich bin noch heute überrascht, wie gut Dinge klappen. Und immer wieder denke ich mir so, oh, das funktioniert. <lacht> Obwohl ich seit 20 Jahren so arbeite, bin ich immer noch überrascht darüber. Und ich hoffe auch, dass ich es noch in 30 Jahren sein werde. Denn damit bin ich irgendwo auch immer wieder in dieser wunderbaren Demut, dass die geistige Welt einfach uns großartig leitet und dass sie uns zeigt, wo es lang geht. Ich werde häufig gefragt, ob man denn lernen kann, hellsichtig zu sein. Und meine Antwort darauf ist ein ganz klares und deutliches Ja, natürlich kann man das lernen. Man kann jeden Hellsinn lernen. Du kannst es lernen, indem du übst und übst. Du kannst es lernen, indem du dich an die Hand nehmen lässt und zum Beispiel in die Jahresausbildung kommst oder dir zum Beispiel mein neuestes Buch kaufst und sagst, hey, damit werde ich jetzt mal anfangen zu üben. Das ist mal so der erste Schritt, den ich machen kann. Du kannst es natürlich auch so machen wie ich und keine Bücher kaufen und keine Kurse machen und einfach selbst lernen. Das dauert dann ein bisschen länger. Also bei mir hat es relativ lange gedauert und es braucht sehr viel Disziplin. Auf der anderen Seite bin ich heute sehr sicher mit meinem Wissen und mit meiner Expertise und das ist ja eigentlich auch ganz schön, sonst könnte ich das ja nicht mit dir teilen. Also hat es seine Vor- und Nachteile, ob du das jetzt selbst machst oder ob du das nicht selbst machst. Und gerade wenn wir vom Thema Hellsehen sprechen, gibt es noch so einen Bereich, den ich mit dir angucken will, der mir ganz wichtig ist, weil ich immer wieder von Studenten höre, dass sie mir sagen, naja, ich habe einfach Angst, Verstorbene zu sehen oder ich konnte früher halt irgendwelche bösen Gestalten oder dunkle Gestalten sehen. Das ist etwas, was viele Kinder können. Sie sehen dann irgendwelche dunklen Gestalten und das macht sie unsicher und sie wollen dann das nicht mehr sehen. Sie verschließen sich dann ihren geistigen Fähigkeiten gegenüber. Und ich möchte dich gerne da einfach abholen und dir sagen, Na ja, heute bist du kein kleines Kind mehr, du bist nicht mehr fünf und auch nicht drei. Du bist erwachsen und du weißt, dass ein dunkler Schatten nicht automatisch bedeutet, da ist irgendein Dämon, der sich auf mich stürzt und dann mich fressen wird. Das ist in den wenigsten Fällen so. Ich kenne wenige Menschen, die von Dämonen gefressen worden sind. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt welche kenne. In den meisten Fällen ist es so, dass wir einen dunklen Schatten sehen, weil wir nicht genau hingucken. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, oh Gott, ich will das nicht sehen, dann wird das Hellsehen für dich schwierig werden. Da musst du dich schon für öffnen und dann vielleicht auch diese Ängste überwinden. Und ich weiß, dass es ganz schön schwierig sein kann. Ich habe schon super viele Studenten dabei unterstützt, hellsichtig Dinge wahrzunehmen. Eine der größten Erfolge, die ich je hatte, war von jemandem, die in einer sehr, sehr strengen Sekte aufgewachsen ist als hellsichtiger Mensch. Verstorbene sehen konnte und dafür wirklich ernsthaft bestraft wurde und in meiner Ausbildung dann gelernt hat, Jenseitskontakte zu machen und diese Jenseitskontakte bis heute wunderbar macht, auf eine zauberhafte, wunderschöne Art und Weise und so liebevoll und so sanft und achtsam den Klienten gegenüber, dass man mehr nicht erwarten kann. Es geht darum, diese Ängste zu überwinden und erwachsen zu werden. Natürlich bedeutet das unter Umständen, dass du mit deinem inneren Kind arbeitest und dass du dieses innere Kind an deine Hand nimmst. Aber das bedeutet auch einfach, dass du erkennst, dass du zwar damals als Kind der Situation vielleicht ausgeliefert warst, aber du warst damals ein Kind. Es ist 10, 20, 30 oder auch 50 Jahre her. Und heute bist du an einem anderen Punkt in deinem Leben, hast eine andere Sicherheit in deinem Leben, hast anderes Wissen in deinem Leben und stehst nicht mehr genau an der gleichen Stelle wie damals. Für mich, wenn ich gefragt werden würde, welches mein liebster Hellsinn ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen Hellsehen und Hellhören, weil ich liebe Hellhören. Aber Hellsehen ist so mein erster Hellsinn und der schnellste Hellsehen, Hellsehen ist ein Sinn, der mir sehr entspricht und wenn du jetzt sagst, ich sehe schlecht oder ich bin blind, dann sage ich, naja, überhaupt kein Problem. Man muss nicht mit den biologischen Augen hellsehen, man kann es übers innere Auge machen und viele meiner Studenten und auch meiner Lehrerinnen, die für mich arbeiten, sind nicht mit dem körperlichen Hellsehen verbunden, sondern mit dem emotionalen Hellsehen und sie sind trotzdem großartig in dem, was sie wahrnehmen. Es ist für mich einer der vielseitigsten Hellsinne Hellsehen und ich liebe ihn innig. Und ich würde mich freuen, dich so ein bisschen an die Hand zu nehmen, damit du dein eigenes Hellsehen besser entwickeln kannst und da mehr Sicherheit gewinnst. Das kannst du zum Beispiel machen über das Buch und wenn du das jetzt noch nicht bestellt hast, dann solltest du es jetzt vorbestellen, damit du mit diesem Buch arbeiten kannst. Und damit möchte ich für heute diese Podcast-Folge beenden mit dem Herzens Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!